0: Nur mal so. Ein Podcast von da, mit da, 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 Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Nur Mal So. Mein Name ist H.G. Butzko, ich bin Kabarettist von Beruf und in diesem Podcast rede ich über die Themen, die ich auf der Bühne nicht besprechen kann. Die Themen, über die ich mich mit meinen Kumpels unterhalten würde. Und in der heutigen Folge will ich mal ein bisschen Bilanz ziehen, ein Resümee, ein Fazit, weil ich habe diesen Podcast ja begonnen vor ziemlich genau einem Jahr mit der Prognose, dass das Jahr 2023 für die deutsche Kulturlandschaft insgesamt und für mich als Kabarettist im Speziellen sehr kritisch sein wird. Also dass die Kulturlandschaft gefährdet ist, dass das Ganze auf sehr wackeligen Beinen steht. Und heute will ich mal gucken, wie sich das denn im Nachhinein tatsächlich so entwickelt hat. Klar, es gibt nach wie vor weiterhin auch Menschen, denen geht schlecht und schlechter. Die sind schlimm und schlimmer dran. Und es gibt genügend Leute, die haben Probleme ohne Ende, die sind gefährdet, was das Zeug hat. Die Bauern zum Beispiel, die Lokführer, die können sich allerdings Gehör verschaffen. Die deutschen Gastronomen schon weniger und würden die deutschen Kulturschaffenden, und nochmal, wir reden von circa 1,5 Millionen Menschen, die in der Pandemie so ziemlich als Einzige, als Erste und als Letzte in den Lockdown rein und wieder raus und die fast 15 Monate lang auf dem Sofa gesessen und Däumchen gedreht haben, um psychisch und ökonomisch wirklich am Rad zu drehen. Also nicht nur Däumchen, auch am Rad zu drehen. Und die sich heute tatsächlich noch nicht wirklich wieder erholt haben. Also ich sag mal so, würden die deutschen Kulturschaften Traktoren besitzen, dann würde, dann würde es auf unseren Straßen schon längst ganz anders aussehen. Klar, ich will nicht... Verhehlen. Es gab viele positive Nachrichten und Neuigkeiten im letzten Jahr. Zum Beispiel die Kinos sollen ganz gute Umsätze gemacht haben, weil da einige Blockbusters, Barbie und Oppenheimer, wohl ziemlich gut gelaufen sein sollen. Es gibt auch viele Theater, die sagen, ja, unsere Platzausnutzung ist wirklich klasse, es sieht super aus. Es gibt auch Großevents, also alles was so Open Air über 5000 Zuschauer, da scheint einiges wieder richtig gut gelaufen zu sein. Es gibt auch in der Kabarettbranche durchaus auch Leute, die sind wieder sehr gut besucht. Da läuft es richtig klasse. Und ich muss auch für mich sagen, dass es so schlimm dann tatsächlich nicht wurde. Was schlimm war, also schlimm jetzt im Sinne von, was nicht wirklich, I'm not amused about, dass ich tatsächlich 2023 die wenigsten gebuchten Termine hatte. Also. In den Corona-Jahren 2021, 2022 sind sehr viele abgesagt worden, von sehr vielen, die aber eigentlich schon vereinbart waren. 2023 war tatsächlich das Jahr, wo es nicht so viele Absagen gab, aber von vornherein auch gar nicht viele Termine vereinbart waren. Also, ich hatte so wenig Termine in meinem Tourplan wie schon, weiß ich nicht, seit 15 Jahren. 20 Jahre nicht mehr. Und das hatte ich Anfang des Jahres kommen sehen und das hat sich auch nicht gebessert. Manchmal kommen ja nochmal Anfragen rein. Das ist nicht passiert. Es ist tatsächlich so gewesen, dass das Jahr 2023 in meinem Terminkalender sehr viele Lücken hatte. Und das ist auch nicht voll geworden. Ähm... Zu den einzelnen Auftritten lässt sich sagen, ja, ich hatte zum Beispiel einen Abend, der Ausreißer nach oben war ein Auftritt, über 600 Zuschauer. Nun muss man sagen, da waren Abonnenten dabei, was aber auch trotzdem super ist, weil auch Abo-Strukturen sind noch nicht wieder da, wo sie waren. Eine Veranstalterin erzählte mir, sie haben von ihren ursprünglichen Abonnentenzahlen gerade mal 10% wiederbekommen. Die müssen dicht machen, die müssen ihren Laden schließen, das reicht nicht. 90 Prozent der Abonnentinnen und Abonnenten von vor der Pandemie sind nicht zurückgekommen. Auch andere Kabarettveranstalter, die Abos haben, haben teilweise erst 60, 70 Prozent der Zahlen wieder erreicht, die sie vor der Pandemie hatten. Ich hatte aber auch Auftritte mit Abostrukturen, also abgesehen von dem über 600. Ich hatte auch welche, die waren so wie vor der Pandemie. Also wo, wo ich das Gefühl hatte, Mensch, das sieht ja wieder so aus, wie es mal war. Sehr schön. Aber ich hatte tatsächlich auch Auftritte vor 19 Leuten. Oder heute, 12. Januar 2024, da ist ein Auftritt abgesagt worden, weil im Vorfeld nur 9 Tickets im Vorverkauf verkauft wurden. Also es ist noch nicht wirklich so, dass das alles sich sehr beruhigend Darstellt, dass man sagen kann, okay, man kann sich fallen lassen und das Ganze funktioniert. Man kann kalkulieren, man kann spekulieren, man kann sich irgendwo darauf verlassen, dass immer etwas stattfindet, weil eine Mindestanzahl an Leuten kommt. Nein, nein, das ist noch nicht der Fall. Nun muss ich sagen, okay, mich gibt es noch. Also ich habe das große Glück, tatsächlich trotz aller Widrigkeiten sagen zu können, ich habe durchgehalten, ich bin noch da, ich mache noch Kabarett und das ist tatsächlich nicht selbstverständlich. Wenn man zum Beispiel zur Kenntnis nimmt, dass ein Kollege wie Helge Schneider kürzlich in einem Interview gesagt hat, dass er von seiner Rente nicht leben kann. Also seine Rente reicht gerade, um seine Miete zu zahlen. Aber wenn es darum geht, den Kühlschrank zu füllen oder sich was zu gönnen und zu genehmigen, da reicht seine Rente nicht. Das ist ja wirklich der Hammer. Ich meine, Helge Schneider, der Mann hat größte Sälen und Hallen gefüllt und steht heute da und sagt, ja, es reicht aber nicht. Und ich kenne auch einen anderen Kollegen. Der hat mir Anfang Januar gesagt, der ist jetzt über 70. Ja, HG, ich habe mir meinen Lebensabend anders vorgestellt. Ich habe meinen Ruhestand anders vorgestellt. Der ist über 70 und muss auftreten, muss weiter auf Tournee gehen, weil es sonst nicht reicht. Oder anderes Beispiel. Mir ist auf der Intega in Bielefeld, das ist eine Messe für Theaterschaffen und Theaterproduktionen, da ist mir erzählt worden, dass einer dieser Schauspieler, die so im Fernsehen immer so, wie soll ich sagen, eines eine, eine dieser ganz bekannten Gesichter ohne Star-Modus. Äh, also es gibt ja in Deutschland, weiß ich nicht, 15.000, 20.000, 25.000 Schauspielerinnen und Schauspieler. Ungefähr 150 sind wirklich allen bekannt, also Iris Berben, Heiner Lauterbach und so weiter. Und dann gibt es ja noch sehr, sehr viele die sind bekannt, aber man weiß den Namen nicht unbedingt. Aber wenn man das Gesicht sieht im Film oder im Fernsehen. Ach der, der hat auch da gespielt und da gespielt und da gespielt. Einer von diesen vielen namenlosen, aber doch bekannten Gesichtern. Also einer, der gut im Geschäft ist, ohne jetzt ein Star zu sein. Von so jemandem habe ich gehört, dem wurde der Strom abgestellt, weil er seine Rechnungen nicht mehr zahlen konnte. Auch sowas gibt es. Und mein... Persönliches Downlight, also Highlight ist das falsche Wort dafür, Downlight war folgende Situation. Ich war in einer deutschen Großstadt äh, in der Filiale eines großen Computerherstellers, weil ich ein Netzteil brauchte. Und die Verkäuferin sagte am Schluss dann, und an welche E-Mail-Adresse darf ich die Rechnung mailen? Und dann sagte ich immer, äh, at hgbutzko.de. Und dann sagte sie, ach, Butzko, hörte ich da. Und dann gucke ich mir diese Frau an und denke mir, ach du Scheiße, das ist ja die Kollegin, ich will jetzt nicht den Namen nennen, aber eine, eine sehr bekannte ehemalige Fernsehmoderatorin. Preisgekrönt, Quotenverwöhnt. Also jetzt liegt Barbara Schöneberger, Liga, aber schon eins drunter, mit viel Potenzial und viel Karriereverheißung. Also eine, wo man hätte sagen können, also zwei, drei andere glückliche Fügungen und Redaktionsentscheidungen und die wird jetzt statt Barbara Schöneberger die Bude schmeißen. Also wirklich... Äh, und ich dachte erst, die steht da, weil sie vielleicht irgendwie als Undercover-Recherche äh, irgendwie sich diesem, diesem Unternehmen da irgendwas in äh, äh, story irgendwie. Nein, sagte sie. Du weißt, wie es in unserer Branche aussieht. Ich muss arbeiten, weil ich Geld verdienen muss. Und die arbeitet jetzt tatsächlich bei einem großen Computerhersteller in der Filiale als Beraterin und Verkäuferin. So schaut es nämlich aus, wie gesagt. Keine Traktoren, wir sind nicht Lokführer, um auf uns aufmerksam zu machen. Aber es sieht tatsächlich, also es gibt, ähm, Zum Glück ist dieser Kirch an mir vorübergegangen. Ich kann nach wie vor Kabarett machen. Aber ich muss sagen, auch ich musste kreativ sein. Auch ich musste mir was einfallen lassen. Und hatte auch Glück. Auch eine Fügung, ach, wo dann der Schweißtropfen von der Stirn tatsächlich abhärt. Und zwar habe ich vor einem Jahr mein eigenes kleines soziales Netzwerk ins Leben gerufen und zwar Butzkos Best Buddies. Das ist jetzt nicht wie eine der bekannten Social Media äh, Plattformen, sondern es ist äh, ein, ein, ein Netzwerk, das hinter einer Bezahlschranke stattfindet. Das heißt, äh, Leute, die sich daran beteiligen wollen, die da Mitglied werden wollen, müssen im Monat einen kleinen einstelligen Betrag bezahlen. Dafür bekommen sie von mir regelmäßig ganz exklusiv Inhalte, Posts, Material und ich habe mir überlegt, was kann ich denn als Anreiz machen, das wirklich nur für die Leute stattfindet, die sich auf dieser Plattform bei Butzkos Best Buddies anmelden. Ich habe mir überlegt, ich könnte ja äh, einen monatlichen satirischen Monatsrückblick machen. So alle vier Wochen, so immer am ersten Montag im Monat, die letzten vier Wochen davor, mal satirisch beleuchten. Und die anderen Wochen biete ich dann irgendwie noch anderen Inhalt Fotostories, äh, Insider, Veröffentlichungen, Vorabgeschichten, so. Einfach etwas Spezielles zu bieten, was es nur bei Butzko's Best Buddies gibt. Und dann gab es den Aschermittwoch 2023 in Bonn. Der war im März. Und ich habe mir gedacht, ich könnte ja mal von diesem Monatsrückblick ein bisschen was so zehn Minuten vorlesen. Es war eine Mixed-Show im Pantheon in Bonn. Und viele Kabarettistinnen, Kabarettisten am da teil, jeder hatte so zweimal zehn Minuten. Und in einem Set dachte ich mir, lese ich mal einfach so vom Januar und Februar ein paar meiner, meiner äh, Monatsrückblicks-Passagen vor. nur muss man wissen, dass ich das tatsächlich wie so ein Nachrichtensprecher mache. Also ich, äh, ver, ver, dieser Rückblick ist so gestaltet, dass ich nur Meldungen, Überschriften äh, erwähne. Und dann genüsslich kommentiere. Ist also ein sehr, sehr staccatoartiger Stil. Also es geht, geht, geht Schlag auf Schlag. Das habe ich vorgelesen. Hat ganz gut funktioniert, kam ganz gut an. Und dann sagte mir hinterher der Kollege Wilfried Schmidler, sag mal, willst du daraus nicht einen Jahresrückblick machen? Sowas gibt es nämlich noch nicht als Jahresrückblick. Und das ist... Stimmt, viele Jahresrückblicke, satirische Jahresrückblicke sind so konzipiert, dass ein Kabarettist irgendwelche Vorkommnisse der letzten zwölf Monate erwähnt, um sich dadurch einen Aufhänger zu schaffen, einen Vorwand zu haben, aus einem normalen Solo Ausschnitte runterzunudeln. Oder eben, es gibt Kabarettisten die sowieso, immer aktuell sind und dann einfach am Ende des Jahres die ganzen aktuellen Passagen nochmal aufwärmen. Ich habe aber tatsächlich da was gemacht, was ich nur in diesem Rückblick mache, nämlich eben, eben Meldungen. Überschriften vorlesen und kommentieren. Und dann habe ich diesen Gedanken von Wilfried Schmickler aufgegriffen und eine Rundmail an alle Veranstalterinnen und Veranstalter geschickt und gefragt, bestünde denn daran Interesse? Und siehe da, zwölf. Zwölf Veranstalterinnen und Veranstalter haben sich bei mir positiv zurückgemeldet, sodass ich im Dezember 2023 und Januar 2024 zwölf zusätzliche Auftrittstermine habe, die ich sonst nicht gehabt hätte. Und beides zusammen, also das heißt, der monatliche Beitrag von einigen meiner exklusiven Follower, Friends and Fans, die bei Butzkos Besparis angemeldet sind, um mir dadurch ein bisschen auch monatlich mein Konto auffüllen und diese zwölf zusätzlichen Auftritte Dezember, 23, Januar, 24, die haben ja im Grunde den Arsch gerettet. Ich muss dazu sagen, ich habe für Dezember, 24, Januar, 25, bereits jetzt schon 25 Auftritte vereinbart für den nächsten Jahresrückblick. Also das Konzept ist tatsächlich sehr gefragt, zum Glück. Aber äh, ohne Butzkos Best Buddies, ohne die monatliche Zuwendung und ohne diese zwölf Auftritte, wäre es bei mir tatsächlich auch nicht ganz so geschmeidig gelaufen. Also von daher... Glück gehabt, Dankeschön, wunderbar, ich freue mich. Und äh, ja, kann dann tatsächlich sagen, ganz so schlimm ist es für mich persönlich nicht geworden. Ganz so schlimm ist es auch für die Kulturlandschaft insgesamt nicht geworden, was man so hört und mitkriegt, aber viele Einzelfälle dann eben leider doch. Ähm, zum Beispiel ähm, die Kabarettbühne Boxhorn in Würzburg, die wird jetzt geschlossen. Die gibt es nicht mehr, weil das Veranstalter-Ehepaar, Matthias und Monika Repiskus, aus Altersgründen nach Corona nicht wieder Kraft und Bock hatten, nochmal von vorne das Ganze hochzurollen. Haben gesagt, dass sie aufhören und anstatt dass die Stadt Würzburg, das Kulturamt Würzburg, der Kulturreferent in Würzburg, den Vorschlag der Familie Repiskus annimmt, nämlich die haben einen Nachfolger. Wir haben ja einen, der wird das in unserem Sinne weiterführen. Und dann sagt der Kulturabendsleiter, nö, ich möchte lieber Boulevardtheater reinmachen. Und zwar studentisches, also Studententheater, also Laienspiel, also Amateurtheater, Studenten, Studenten spielen Boulevardtheater. Und dafür wird eine professionelle Champions League Kabarettbühne, die in einem Abendzug mit der Lach und Schieß, Komödien, Wühlmäuse, Lustspielhaus, also wirklich eine Top Ten Kabarettbühne, die in Würzburg, von Würzburg aus weit auch in den Umkreis ausstrahlt. Und zwischen Nürnberg und Frankfurt gibt es da nichts Vergleichbares. Und das hat auch entsprechend eine Anziehungskraft, eine Magnetwirkung gehabt. Die wird jetzt gekillt von einem sehr ignoranten, bornierten Kulturamtsleiter. Ähm, ich überlege mal noch zu dem Thema speziell, also zum Boxer in Würzburg, noch eine Folge in diesem Jahr vielleicht noch zu machen. Wir müssen noch gucken, wie sich das letztendlich wirklich endgültig da alles noch entwickelt und abwickelt. Ähm, auch nur ein Beispiel. Boxhorn-Würzburg gibt es nicht mehr, zum Beispiel. Was sich noch gezeigt hat, ist, der Ton ist rauer geworden. Ich habe 2023 so viele, ähm, wie soll ich das formulieren, Feedback, Kritik, also negative, also ich aber ja, ich meine, nichts gegen negative Kritik. Konstruktive Kritik, die negativ ist, aber konstruktiv ist ja willkommen. Ich meine, natürlich, Lobhudelei und Komplimente sind am liebsten bekommen. Dass ich der tollste, geilste, schönste, Beste bin, hört man natürlich sehr gerne, wunderbar, natürlich, klasse. Aber äh, konstruktive Kritik ist ja auch willkommen. Wenn mir jemand sagt, was auch an der Stelle deswegen und das und das genau im Detail, deswegen nicht und deswegen fände ich besser wäre, das gibt's auch, kam auch vor. Und wenn das dann wirklich trifft, dann nehme ich sowas sehr gerne an. Und dann denke ich auch, ja stimmt, kann ich verbessern, kann ich besser machen. Ich so, super. Das ist doch super, dass einer gut mit mir meint und sagt, hör mal, das gefällt mir nicht so, aber tatsächlich gab es 2023 so viel angepampe und angeblaffe, gepöbel, Leute, die sich bei mir beschweren in einem Umgangston, mir ihre, ihre, ihre Verachtung vor die Füße kübeln, ähm, teilweise mir dann Sachen dabei auch noch unterstellen. Also, mir Aussagen unterstellen, die ich nicht gemacht habe. Sich beschweren über Dinge, die ich gar nicht gesagt habe. Nun, klar, wenn man im Auftritt in der Veranstaltung drin sitzt und vielleicht etwas gerade nur so, so, so gerade mitbekommt oder nur halb mitbekommt, vielleicht auch nur ein Triggerbegriff und dann geht es ja schon weiter und man kann nichts anhalten und zurückspulen, dann kann auch schon mal was falsch abgespeichert werden. Von daher gut. Aber selbst das könnte man ja in einem anderen Ton dann. Äh, beim Künstler abladen. Nein, teilweise wird also richtiger Bockmist falsch aussagen, mir werden Sachen unterstellt, die ich nicht gesagt habe und dann wird mir eins vor den Koffer geschießen in einem Ausmaß, wie ich es vorher so nicht kannte. Und es gibt aber auch Leute, die was im Fernsehen gesehen haben, Klammer auf, ich habe sehr wenig Fernsehauftritte 2023 gehabt, vor der Pandemie habe ich jahrelang jedes Jahr fünf bis sechs Fernsehauftritte gehabt, äh, Im letzten Jahr waren es genau zwei. Im kommenden Jahr ist gerade mal einer da. Aber ich glaube, darüber habe ich in einer anderen Folge auch schon gesprochen. Also meine Fernsehpräsenz ist seit Corona brutal eingebrochen. Aber ich hatte auch Fernsehauftritte oder ich hatte auch Hörfunk. Ich habe auch Podcasts zum Beispiel. Ja, Und es gibt immer wieder Leute, die hören oder ja schauen nicht genau zu und könnten aber Stopptaste drücken, könnten zurückspulen, könnten sich vergewissern. Und selbst da sind sie nicht präzise in dem, was sie da kritisieren wollen. Es gibt Leute, die lesen Texte von mir und lesen da Sachen heraus, die ich da nicht geschrieben habe. Es gibt Leute, die dann zwischen den Zeilen irgendwas wahrnehmen. Es ist unfassbar, wie viele Leute mich anblaffen und anböbeln aufgrund von Sachen, die ich gar nicht geäußert habe. Es gibt natürlich auch Leute, die haben recht, die also haben präzise zugehört oder genau gelesen und dann trotzdem auch ein Ton am Leib hat mir von den Kofferscheißen mich anböbeln. Also das muss ich sagen, das war ja schon immer im gewissen Ausmaß der Fall und ist part of the game, gut und schön. Aber im Jahr 2023 habe ich so viel Anschiss bekommen wie noch nie zuvor. Also der Ton ist rauer geworden, das muss ich auch verstehen. Die Leute haben eine kurze Lunte, die sind sehr ungeduldig. Also die Konsumenten von Kultur, wenn man so sagen will, die haben jetzt auch nicht mehr so den Nerv, großzügig über vieles hinwegzusehen. Einfach die Bereicherung, auch wenn ihm was nicht gefallen hat, mal einfach zu akzeptieren. Sondern da gibt es ein, 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 ein Bedürfnis, richtig Scheiße, Arschloch, dumme Sau, äh, Kotze, Kacke. Unfassbar. Und was auch passiert ist, noch eine kleine äh, Geschichte am Rande. Die Kollegin Anni Hartmann hatte einen Auftritt, ich glaube, es war in Melsungen, da wo sie glaube ich auch wohnt oder in der Nähe wohnt. Und dann hat die Kollegin Anne Hartmann sich erdreistet, von ihrem Freikartenkontingent Leute von der letzten Generation einzuladen und noch zusätzlich Leute von der letzten Generation Bezahlkarten, Kaufkarten da in die Veranstaltung zu holen und hinterher. Nach dem Auftritt im Foyer, wenn Künstlerinnen und Künstler wie auch ich zum Beispiel noch CDs und, und Autogrammkarten anbieten und ein bisschen Smalltalk und Selfies <lacht> und so und da machte die Annie Hartmann eben das Angebot, dass man sich auch mit Leuten von der letzten Generation unterhalten kann. Und dann hat der Bürgermeister von Welsungen sie zur Persona non grata erklärt. Das geht ja gar nicht. Ich weiß nicht, also vielleicht ist, ist bei ihm so, ich, ich, ich meine gut, die letzte Generation, das sind ja Terroristen. Das ist ja eine terroristische Vereinigung. Deswegen darf man die ja also, nicht. Man, nein, man darf denen keine Plattform bieten. Das ist ganz wichtig. Man darf mit denen nicht ins Gespräch kommen. Man Leute, die wirklich mit Farbe irgendwelche Wände beschmieren, das ist ganz, das ist das. Das ist Auf jeden Fall der Bürgermeister von Welsungen hat der Kurs. Kollegin Anja Hartmann und ihrem Manager geschrieben, dass sie Persona non grata sind. Ein, also ist, man fragt sich, ist das noch DDR oder schon deutsche Vorkriegszeit? Es ist also wirklich also was, auch da eine Tendenz, mal gucken, was denn, was, was denn das bitte schön noch nach sich ziehen soll und was da, also... Die Atmosphäre in der also das kann man sagen die Qualität in der Kulturlandschaft die ist auch noch mal ein bisschen rauer geworden also von daher mal gucken was sich also da auch noch demnächst noch entwickelt und ergibt. Vor mir liegt das Jahr 2024. Ich wage nicht eine so düstere Prognose wie zu Beginn des Jahres 2023, auch wenn bei mir im Tourplan immer noch tatsächlich auch in diesem Jahr noch manche Lücken drin sind. Nicht mehr ganz so viele, wie sie zu Beginn von 2023 waren. Und vielleicht kommt ja der ein oder andere Auftritt schon auch noch mal doch dazu, um die Lücke zu füllen. Ich bin ein bisschen zuversichtlicher, wenn es darum geht, wie mein Tourplan dieses Jahr aussehen soll. Ich bin auch ein bisschen zuversichtlicher, wenn es darum geht, was die Zuschauerzahlen betrifft, was dann natürlich letztendlich auch meine Einnahmen betrifft, weil ich will ja davon leben, diesen Beruf auszuüben. Und äh, das ging 2023 so gerade noch und 2024 vielleicht schon wieder ein bisschen besser. Drückt mir Daumen, toi, toi, toi. Deswegen nach wie vor mein Aufruf: geht in die Live-Kultur, geht ins Kabarett, äh, geht dahin, wo Kultur tatsächlich im selben Raum mit euch stattfindet. Bleibt nicht zu Hause vor YouTube, bleibt nicht zu Hause vor Netflix. Äh, geht in die Programme von Hagi Butzko, äh, meldet euch bei Butzkos Best Buddies an. Und selbst wenn euch was nicht gefällt, könnt ihr es ja artikulieren, vielleicht in einem respektvollen Umgangston, gut, wenn es nicht möglich ist, dann von mir aus auch pöbelt mich an. Alles ist mir recht, solange ihr tatsächlich teilnehmt an dem, was wir zu bieten und anzubieten haben. So, das soll's für heute gewesen sein. Bitte liked und teilt und kommentiert und empfehlt diesen Podcast weiter. Drückt die Glocke, wo es die Glocke zu drücken gibt. Markiert die Sternchen, wo es Sternchen zu markieren gibt. Und äh, bleibt tapfer, bleibt gesund, bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal, euer H.G. Butzko.